0: listo, se los vuelvo a leer, dice, qué he tesado, piensen en un arco, todo esto es guerra, ok, para mí a Judá como arco, e hice Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, o Sion, contra tus hijos, o Grecia, y te pondré como espada de valiente, entonces bueno, tienen esta amenaza en el occidente, que eventualmente conquistarán a a los persas, y consecuentemente, a los judíos, todo este es lenguaje de, de guerra, se acuerdan que estamos hablando en el capítulo 9 de este Dios que combate, ok, <coughs> bueno, esto es lo que vimos la semana pasada, aquí nada más les recuerdo este detalle de Efraín, Efraín son las tribus del norte, entonces ya estamos, ya lo estamos teniendo en el mix, cuando lleguen al evangelio de Lucas se van a encontrar una mujer de la tribu de Acer, se acuerdan, bueno entonces no, no es que se perdieron, Y obviamente llega un apocalipsis y ahí están contados varios de las tribus del norte, este, en capítulo 7. Dice, (coughs) versículo 14, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Ok, si se dieron cuenta algunos en... (coughs) en la portada que puso Jost la semana pasada... de la predicación pasada... dice Jehová en los torbellinos del austro... y entonces si alguien... abrió eso... y escuchó la predicación... pues absolutamente nada que ver... ok... por un simple detalle... porque Jost me habla los sábados... Y me pregunta... Oye, ¿cómo le pongo a la predicación? Y entonces yo digo... ¿Pues se va a tratar de esto... pero como no llegamos... ok... pues quedó todo desfasado... entonces le tenemos que poner pedir a Dios que ponga otra vez la misma portada nada más que ponga el número 2 o lo que sea ahora sí, ¿qué implica esto? (coughs) de que Dios va a ir entre los torbellinos del austro ok, les leo el 15 tengan la película completa, todo va a ser lo mismo, (coughs) Jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán, (coughs) perdón y hollarán las piedras (coughs) de la onda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón o como cuerno de altar. <coughs> Ay, ahora sí, regálenme agua porque <coughs> mi café con hielo me, <coughs> me mató, bueno, mientras los pongo a pensar, perdón. ¿Qué es el austro? <coughs> ¿O qué implican los torbellinos del austro? Ay, muchas gracias. Gracias. <coughs> Ahora sí, ¿qué implican los torbellinos del austro? Gracias. Es de la mitología romana, ¿no? Los, los, vientos. los vientos del austro, ok, inciso A. Me gusta cuando vienen creativos, pero bueno, por ahí vamos, por ahí vamos, la ira, de Dios. la ira de Dios, dice Eligia, ok. Me gusta su creatividad matutina, ¿qué más? Bien. ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué implica esto de los torbellinos del austro? Miren, me, me gusta mucho hacerles estas preguntas. Porque cuando pasaron por ahí, ¿qué pensaron? Hacer algo irrelevante para el profeta. Que continúo. Ok. Jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán. ¿Quién sabe qué vayan a comer? Bueno, continúo. ¿Ollarán las piedras de la onda y beberán? ¿Qué implica? Es, es muy importante desde un punto de vista, se los voy a decir, cosmológico. ¿No es carruaje? Bueno. Eh, Sí, sí tendría que ver Tiene que ver con esto de la guerra Pero ¿Por qué? ¿Le suena Australia? O Austria ¿A qué se refiere Austro? Al occidente No Sí, sí, pero ¿Por qué? O sea Este... bueno ya le están ya ya, ya van por ahí ok ya, ya me están hablando de los puntos cardinales ¿cuál es el austro? ¿dónde está Australia? en el sur exactamente el sur ok fíjense esto lo que pasa es que esto esto me va a llevar a otras cosas <coughs> ok a ver les, se los voy a plantear de otra manera ¿de dónde viene el mal? del norte del norte díganme un versículo Hay muchos, muchos, muchos. Si tienen ahí compu Biblia o algo, pónganme del norte y les van a aparecer ¿Por qué? Fíjense por qué. ¿Dónde vive Bal? A ver, a ver, léemelo, mi, mi Jimmy. norte, desde el mar hasta el...? No, 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 no. Ese no. Dice sí, sí, Jimmy, no. O sea, que le había atinado uno. <coughs> hay uno típico, típico de las profecías que muy bien, Jeremías 1.14 yo se los leo, me dijo Jehová del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra ¿a dónde se refiere? ¿de dónde, dónde está? ¿qué viene del norte? ¿mandé? Sidón sería el noroeste aquí de este norte, ¿a quién se refiere concretamente? ¿quién arrasa a los judíos? Bueno, no están... No. Ahorita vamos a ese. Entonces se los pongo de ese ejemplo. ¿Quién, viene, quién vino del norte? Asiria Damasco. Bueno, Asiria vino, pero ¿quién conquistó a los judíos los a estos? Babilonia. Les, les voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros estamos en peligro del norte? ¿De Monterrey o quién creen que nos ataque los gringos? ¿Canadá? Sí, Trudeau. Hijo, ese yo sí le tengo pavor. Cuando yo leo estos rollos sí pienso en Trudeau. Digo, ay, sí, sí me da miedo. Sí, sí estamos en ¿Por qué? ¿Qué implica para los judíos el norte? El norte sí, geográficamente es Babilonia. Desde un punto de vista cosmológico, en su forma de ver el mundo, en el norte está el enemigo, de ahí viene, en este caso Babilonia, otro sería el que dijo Charlie. Fíjense, váyanse Ezequiel, que es este 39. Este es típico de las profecías, ¿sí? además de las profecías difíciles porque... Y ahí dice de los confines, si mal no recuerdo. o sea, de lo más remoto este, miren, aquí tengo mi súper sí, miren Ajá. El de las partes del norte. les leo 38.6, ahí están y ahorita que ya, bueno, ya vemos el norte pues, ¿quién va a venir del sur? ¿quién viene de Chiapas en nuestro caso? Okay, no es el subcomandante Marcos fíjense, dice 38.6 Gómer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas muchos pueblos contigo entonces, entonces miren el evangelio según Henry Kissinger son los rusos, porque pues, hay que justificar la, la guerra fría obviamente es arrancar un versículo de la Biblia y sacarlo del cráneo de estos hombres y meterlo para ellos para ellos, acuérdense, para los judíos tienen tres cosas que pudrieron el mundo, la caída Génesis 3, el descenso de los ángeles, Génesis 6 y Babel, Génesis 11 Babel es, es el arquetipo del mal ok es el nadir, es lo peor que hay, fíjense 38, 15. vendrás de tu lugar, ¿de dónde? de las regiones del norte uy, ok, fuchi el norte tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, van a ir a rodear la ciudad amada. 39.2 Y te, y te quebrantaré, y te conduciré, y te y te haré subir de las partes del norte, y te traeré so, sobre los montes de Israel, y etcétera, etcétera. Ok, es el norte, Jeremías 1.14, muy bien, toda esta idea de Babilonia. Dios... ¿ve hoy el norte desde un punto de vista cósmico como malo? sí, por eso le ordena a la iglesia en Apocalipsis 18 que salga de dónde? de Babilonia, de Babilonia. ¿De Babilonia? De Babilonia. ok entonces espiritualmente el norte es malo ok, y vuelvo a los puntos cardenales <coughs> aquí sería el norte para nosotros de aquí, de, a mis espaldas ok, para allá es el oriente eh, los, los judíos hasta la fecha el oriente es yam, Yamin, la, la, la derecha y nosotros seguimos eso mismo este es mi qué mi, de, mi derecha o, o como se dice diestra. Creo, mi diestra y esta mi siniestra. Mi, siniestra. mi siniestra y esto lo utilizamos para hablar del mal entonces en una, dire, en una orientación ok este en donde el, estoy dejando el oriente a mis este, en donde el el ¿hacia dónde? Aquí está el norte, ¿ok? El oriente para allá. El oriente es donde lo que yo abandono, ¿ok? Entonces yo le doy la espalda al oriente, ¿sí? Entonces mi derecha, ¿a dónde apunta? El futuro al occidente y lo malo. Exacto, esta es mi siniestra, esta es su forma de ver la vida Los latinos también lo ven, por eso ellos ellos dicen, estás desorientado Ok, porque me oriento, ok, ahí está mi pasado, aquí está mi futuro, ok Mi derecha es lo bueno, es el sur y mi siniestra, el norte, lo malo, ok Por eso dice la Biblia que Dios viene de dónde Ustedes no van a leer en la Biblia que Dios viene del norte, porque del norte viene el mal, ¿ok? Dios viene del sur, ¿sí, sí se entiende? ¿ok? Bueno, entonces por eso dice Zacarías, fíjense, por eso me quise detener en esta idea de de que Dios viene en los torbellinos del austro del sur, para hacerles el comercial que espiritualmente el norte es malo, el norte se asocia con Babilonia, y Apocalipsis todo el tiempo, ha caído, ha caído Babilonia, que se goza el cielo porque cayó Babilonia, y qué rollo con Babilonia, o sea, te estás refiriendo a Irak y qué bueno que lo fueron a bombardear, ellos dirían no, el sistema maléfico, la maldad brota de ahí y la idea es que va permeando hacia abajo y los judíos tienen que mantener bien sus fronteras, No, no, no se debe de filtrar toda esa maldad, Ok, pero acuérdense que cuando uno llega a Apocalipsis ya explotó. O sea, no cae solamente granizo y fuego sobre Egipto, cae sobre todo el mundo. Babilonia no es un sitio localizado ahí en Irak, es todo el el sistema mundial malo. Díganme algo que se asociaría hoy con Babilonia. El mundo, ¿no? El mundo, díganme otra cosa. Las comunicaciones, el arte. El arte, Netflix, YouTube, Eh, lo que ustedes quieran te indoctrino, te indoctrino, y espiritualmente ¿de dónde viene? de un lugar siniestro ¿cómo arranca este capítulo 9 de Zacarías? ¿de qué fronteras me habla? de las del norte, Tiro, Sidón, Hamad, las del del noreste y las del noroeste, hay que mantenerlas bueno, entonces Dios, qué qué padre qué, qué, qué bueno que les hablaste a ellos de eso, pero no tiene nada que ver con mi vida, y Dios diría, no tiene nada que ver con tu vida si no entiendes qué símbolos estoy empleando pero si tú entiendes la simbología que Babilonia en, en tu época ya es global y tú tienes el norte encima, no es que tengas una frontera física, ok, tus fronteras son acá y entonces tienes que guardar tu mente y tu corazón, porque si no entra lo siniestro y empiezas a ver el mundo, ok, y tu vida con esta cosmovisión, con la cosmovisión siniestra, por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos, dice, el el engaño va a ser tan fuerte que aún los escogidos, si me explico, van a caer porque es es maestro, es, 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 ¿cómo les diré?, es increíble. ¿Cómo se pudre Israel? Bueno, pues de la misma forma, en la que nos pudrimos nosotros, la la frontera se vuelve porosa, y entonces empiezo a permitir, ¿ok?, empiezo a permitir, y el norte, por decirlo así, me arrasa. (coughs) ¿Ok? Bueno, a ver, váyanse a, pues que será bueno, a ver, Habacuc 3, al versículo 3. Les voy a leer, y hubiera sido más fácil, pero pues no quise torturarlos un poquito y pues sacar a relucir su fina su y espantosa ignorancia. Les voy a leer la Biblia de las Américas y así ya no hubiera tenido chiste la trivia les voy a leer, Zacarías 9.14 dice, entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un rayo su flecha el Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur, pero había que torturarlos con esta idea del austro ok, miren les leo la, la nueva versión internacional el Señor se aparecerá sobre ellos como un relámpago saldrá su flecha el Señor Omnipotente tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur entonces piensen así la la tormenta de arena (coughs) levantándose piensen en el estruendo y ahí viene Dios ¿de dónde viene? el sur y ahorita les enseño unas profecías del fin esto es bastante interesante y es muy probable que que sea correcto bueno dice Dios vendrá de Temán Teman es el sur, y al sur también se le informa que le va a ir como en feria. ¿Quiénes viven en el sur? ¿Los chapanecos? ¿Al sur de Israel quién viven? No. Bueno, pero sí, sí, pero fuera de su frontera, su frontera sur, ¿con quién dan? A Egipto. Ok, tenemos que volver a Plastilina 1, Arenero 2, ¿quién vive al sur? ¿Quién se fue para el sur bien enchilado y nunca le perdonó la vida a su hermano? Edom, exactamente, acuérdense de estos villanos que tiene la Biblia, piensen en Herodes el Grande, ¿de dónde es? Es Edomites y y entonces Herodes el Grande tiene ahí a Cristo, Y su hijo conoce a Cristo el día de la crucifixión y había matado a Juan y el nieto mata al hermano de Juan, el del apóstol, a Jacobo. Y el bisnieto le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, estos sedomitas hablan de tan cerca y tan lejos. ¿Ok? Y que nunca le perdonaron la vida al hermano por robarle la bendición que ni era de él. Ya la había vendido por unos frijoles. (coughs) No hay entre vosotros fornicario o... (risa) o profano como Esaú que por un plato de frijoles vendió su primogenitura, es el que le vale Dios, al fin me voy a morir es lo que le dice a Jacob, ¿para qué quiero la bendición? Si Dios tiene planes o no, para mí no me importa, es el incrédulo, es el el modelo del del incrédulo que que le importa un comino su alma, si es lo más precioso o no que tiene, no le interesa, (coughs) y siempre tuvo esta enemistad y es lo que Dios le dice a los edomitas. Ustedes nunca, siempre le guardaron rencor a su hermano. O sea, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y lo malo que cuando viene la conquista, estos tipos se dedicaban a matar a los que huían y al pillaje. Por eso todas estas profecías. Hay un libro dedicado contra los edomitas. ¿sabes? ¿Alguien sabría cuál es? Les recomiendo un libro. Abdías. Bueno, fíjense, Dios vendrá de Temán, esta ciudad del sur, ¿ok? Y el santo desde el monte de Parán, esto es ahí cerca del Sinaí, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, ahí están, en Abacuc 3, 3, 4, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos se levantó, midió la tierra miró e hizo temblar las gentes los montes antiguos fueron desmenuzados los collados antiguos se humillaron sus caminos son eternos entonces acuérdense que muchas veces monte implica gobiernos o reyes está presentando este dios que combate (coughs) viene del sur, va aplastando todo a su paso entre ellos esta ciudad de los temanitas, etcétera pone quietos a todos, del sur viene, no del norte obviamente, y entonces viene a establecerse en su trono. ¿Sí se entiende? Es lo que nosotros esperamos. Charlie, ¿por qué dice entonces Apocalipsis 19 que se abre el cielo? ¿Por qué dice Mateo 24 que Dios va a venir en una nube y lo vamos a ver descendiendo? Ahorita les explico. Es muy interesante. Y algunos pensarán, pues para ti Charlie, yo no entiendo nada, pero... 33, Deuteronomio 33, 1 (ríe) solo quiero que tengan para cuando ustedes vayan leyendo la Biblia sur, oriente, norte, occidente ¿qué está implicando? ¿por qué tiene el tabernáculo su orientación hacia el este? ¿por qué la puerta apunta para allá? ¿por qué muere Jesús a espaldas del templo? ¿me está diciendo algo? sí, sí me está diciendo algo Okay. Número uno está muriendo, Dios le está dando la espalda, pero también le está dando un futuro a la humanidad, acuérdense que el occidente para ellos es el futuro, entonces aquí está tu futuro, ¿sí se entiende? Entonces si traes una dirección de allá, porque la humanidad hacia dónde se fue, al oriente, al oriente. entonces si tú vienes de acá, ahí está tu futuro, Dios te está abriendo los brazos, ¿sí se entiende? Ok, ahí está en Deuteronomio 33, Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriesen. Dijo, Jehová vino, otra vez, Jehová vino de Sinaí y de Seir, esta es una ciudad de Domita, de Seir les esclareció. Resplandeció, nuevamente la idea, desde el monte Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto, ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti, entonces viene Dios, se encuentra con su pueblo en el sur, les da la ley y luego los invita a que conquisten y entonces les da la guía y ya tienes la ley de fuego en tus manos uh-huh. <ríe> si ustedes le preguntan a un judío religioso que por qué está orgulloso de ser un israelita su respuesta sería porque a nosotros Dios nos dio la ley no se la dio ningún otro pueblo <ríe> tiene razón, es lo que dice Deuteronomio 33, se les aparece, viene del sur en el sur se los encuentra, les da la ley y luego les dice, te, te, te guío a que vaya, a que ahora conquistes ya te saqué del abismo, el mar te invité al, a que subas a una vida más alta, comunión conmigo te doy la ley, vienen mis millares de santos o sea, es el consejo, si así lo quieren ver viene Dios con seres celestiales les, da la, les entrega la ley y luego se topan con un río Dios detiene el río, este obstáculo, nuevamente el caos para que crucen y conquisten, ok, nuevamente esta idea de que Dios viene del sur, a ver, váyanse a la derecha, jueces jueces 5.3, y ahorita les termino de explicar todo esto, de hecho esto, les voy a adelantar algo de Apocalipsis 12, Entonces, cuando Pablo dice, en esto pensad, si hay algo digno, bla, 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 es como Pablo, vayan al sur, ahí encuéntrense con Dios, no vayan al norte, no no busquen lo siniestro. Ahí están jueces 5.3, dice, oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová el Dios de Israel, cuando saliste de Seir, nuevamente, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, misma idea que estamos leyendo en Zacarías, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos, están cantando su victoria, ok y entonces dicen que Dios los ayudó ¿Y de dónde vino Dios a ayudarlos? No vino del norte. ¿Ok? Bueno, la última. Váyanse a Isaías 63. Este es muy bueno. Este es muy, muy interesante. Y les voy a decir... ¿Cómo lo han interpretado unas personas? No sé si ustedes sepan, pero ahí en el Petra y todo esto, ahí al sureste, en lo que hoy es ahí Jordania, y en toda esa zona, este, han ido a poner Biblias y videos y dejan los DVDs y esos ciertos cristianos. Es bastante inútil, ¿eh? porque los que van a llegar, en teoría, conocen a Dios, o sea, no necesitan llegar y, ay, mira una Biblia ahorita se los explico, fíjense, 63.1 misma idea de los, todos los que venimos viendo, ¿quién es este que viene de Edom? de Bosra, ciudad de Domita, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia grande para salvar y le pregunta el profeta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el agar? he pisado yo solo el agar y de los pueblos, nadie había conmigo, lo pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado ok, esto es bastante extraño y bastante interesante dice se los veo hasta el 6 este, perdón, el 5 y miré y no había quien ayudara me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira y con mira oye los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre mm. está clarísimo ¿no? desde que menciona Edom, Bosra y luego pues, aparece ahí como que estuvo pisando el, las uvas, todo, todo ensangrentado y entonces le preguntan oye ¿por qué está rojo? pues es que me puse a pisar el agar no había nadie que me ayudara, so, yo solito lo hice <coughs> versículo 6 con mira pise, pisoteé los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre aparte muy alentador, ¿no? ¿de qué está hablando? el uno ya lo entenderían ¿quién es este que viene de Edom? eso ya, ok, ¿por qué? porque Dios viene del sur lo que sigue de ahí ya no lo entiendo porque está todo ensangrentado miren vayan a que es este Daniel 11 y ya les termino todo este, esta idea ahorita <coughs> 1140 es cuál es la teoría de, nos queda claro que está hablando del fin ok entonces viene Dios del sur obviamente y es un matadero está hablando de Armagedón ok pero esta es la teoría ahí están 1141 dice aquí está hablando del villano ok entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán mas estas escaparán de su mano Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón está diciendo que del villano escapan Edom el sur y el sureste Moab ¿qué es lo que interpretaron algunos, cre- algunos creyentes? Apocalipsis 12 dice que israelitas van a huir al desierto donde van a ser sustentados por Dios durante 1260 días entonces algunos dijeron este éxodo futuro de judíos que vienen huyendo de la bestia viene acá al desierto ¿por qué? porque casaron Apocalipsis 12 con la huida al desierto, con esto de que Edom el sur, que es precisamente zona desértica, y, este, y Moab, no, no los alcanza la bestia. Entonces dicen, ahí es donde Dios los va a guardar. Sí se entiende. ¿Cuál es la idea? Ahí es Jordania. Exactamente. <coughs> ¿Cuál es la idea? Apocalipsis 19 o Mateo 24, se abre el cielo, desciende Jesús, ya lo veremos en Zacarías 14, pisa el monte de los olivos, todos los ejércitos que están ahí esperando para guerrear con él, los aplasta y qué es lo que sigue. Se va a Edom por sus paisanos que lo están esperando y se los trae. Y entonces Dios viene literalmente de dónde con sus paisas, sur. del sur. Y entonces le preguntan, cuando viene de Edom, estos son los que escapan, cuando viene de Edom le preguntan, oye Jesús, ¿por qué estás todo ensangrentado? Porque llegué pisé el agar el lagar de mi ira, o sea, llegué aplasté, me fui por mis paisas y ahora reino y me siento en mi trono, pero como soy el dios guerrero que combatió contra el mal, nadie me, nadie me ayudó, era una guerra que estaba perdida, ¿por qué? porque acuérdense que con Apocalipsis 9 que se abre el pozo y sale Apolo, sale Apolión, la guerra no es simplemente que se va a pelear Dios con, con humanos, es una guerra de proporciones, Cósmicas, celestiales. Si sí se entiende, agarra a la bestia, el lago de fuego, agarra al falso profeta al lago de fuego. Ellos no pasan por una transformación, son seres celestiales. Por eso mil años después ahí se siguen achicharrando. Sí, el ser humano desgraciadamente sale del infierno, es transformado y luego techo ahí. Es muy, muy macabro lo que les acabo de decir, pero, pero es la verdad. Uh-huh. Bueno, entonces ya les queda claro, ya son expertos en los puntos cardinales en la Biblia. Okay. El oriente fuchi, porque para allá se alejó el ser humano, pero lo invita a que deje su pasado y vaya al occidente, hacia el futuro, a donde se pone el sol, al fin. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Encontrarme con Dios. Del sur viene Dios, de mi diestra, y todos los siniestro viene del norte, de ahí, de los confines del norte, ahí, el diablo me quiere. <coughs> no es casualidad que en el punto más extremo al norte en su tierra, Jesús se refiriera a este lugar como las puertas del infierno. Bueno, (coughs) ok, pues regresen a Zacarías después de toda esta explicación (coughs) del austro. Ok, entonces como viene Dios que nos va a salvar desde el sur, vienen todos estos conceptos, se los vuelvo a leer del 15, de que Dios nos va a cuidar, nosotros vamos a devorar a los ejércitos que nos intentaron matar, se los vuelvo a leer 9.15, dice Jehová de los ejércitos los amparará, ya ya vino del sur Dios, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la onda y beberán, y harán estrépito, (coughs) estrépito como tomados de vino, o sea, piensa un borracho violento, pero en este caso en buen sentido, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar, y los salvará, cuando Este es típico, en aquel día, aquel día, ¿ok? Se refiere al día que nos reencontremos, que gobernemos con Cristo en la tierra. Y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Acuérdense que una de las formas de referirse a Dios a su pueblo es Segula, es mi tesoro. Entonces nuevamente este concepto de que eres una piedra preciosa para mí. Porque cuánto es su bondad y cuánta a su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes, no hay escasez, al contrario, y el vino a las doncellas. Sacan este concepto del vino. Cuando ven el Mesías, los torrentes de vino, entonces, ¿cuál es su milagro de Jesús en Caná? Convierte el agua en vino. Bueno, aquí viene algo muy importante. Así como les expliqué el sur, que tiene que ver y cómo va permeando muchas ideas en la Biblia les voy a explicar esta idea del rebaño fíjense se los voy a empezar a explicar váyanse a Lucas 19 con esto esta idea del rebaño o del pastor va a ir nuevamente llenando pasajes y pasajes de la Biblia pero primero les les voy a poner este ejemplo primero les pongo este ejemplo ok, Jesús va camino a su muerte ok, no, no, no es un no para que tengan el contexto dice (coughs) habiendo entrado Jesús en Jericó entonces viene de Galilea va va, a camino a Jerusalén, que se iba pasando por la ciudad, les hago un paréntesis, Jericó es un sitio para los ricos de veraneo, es un lugar precioso, ¿eh? sí. además muy sano, por debajo del, del nivel del mar, y este, los saduceos tienen ahí sus casas de veraneo, los saduceos les va muy bien, acuérdense, los saduceos son los sacerdotes, la clase sacerdotal, por eso, cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, <coughs> tienen gentes que van y vienen de. Es un sitio, pues, sí, muy peligroso, pues, puro desierto, se presta para las cavernas, se presta para el asalto. Si alguna vez alguien ha ido por la rumorosa, uh-huh. igualito, ¿ok? Es el camino que va hacia Jerusalén, ¿ok? No directo si vienes del norte, pero por ahí pasaban porque no pasaban por Samaria, se ¿saben? Alucinan a los samaritanos y su tierra. Entonces, los pongo en este contexto que los sacerdotes están muy, ok, porque ya ya se pusieron de acuerdo para matar a Jesús, (coughs) Lázaro ya resucitó para estos momentos, ok, dice, y sucedió que un varón llamado Saqueo, es algo así como justo, ok, que de justo no tenía nada, que era jefe de los publicanos y rico, entonces piensen en una zona de millonetas en donde estás aquí hoy al lado está el sacerdote, el saduceo. ¿Quién es peor? Y así se odiaban, ¿eh? Entonces el saduceo lo critica este publicano putrefacto vendido a Roma, porque vienes y cobras los impuestos de tus paisanos, se los pagas a Roma y te llevas una... una comisioncita, y si no los quiero pagar, como te llevas con el centurión o quien sea, vas por ellos y y para que pague, eres un vendido, es un político corrupto, piensen hoy que nos quejamos de que no hay medicamentos en el IMSS y eso, porque finalmente la lana no llega, se la gastan, así los ven, pero el publicano dice, tú no comes piñas mi cuate, sí me explico, tú, estás, este, tú eres, yo lucro, pero yo no, yo no lo hago en el nombre de Dios, tú sí, y tú pones tu mercado ahí este, en el atrio de los gentiles, y lejos de dejar a las naciones orar ahí, se los, los largas y haces tu mercado ahí, te dedicas a transar. <ríe> ¿Sí me explico. entonces el político contra el, el político corrupto contra el religioso corrupto? Y ahí se están matando. Y, pero eso sí, los dos viven en la casa de veraneo. Bueno, y entonces este saqueo dice, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Este es típico de escuela dominical, ¿no? De los niños. Ah, entonces hay, hay canción, saqué ahora enanito y se subió un sicómoro y etcétera, ¿no? Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Entonces ahí viene la gente con este Mesías, para algunos Mesías, para otros un maestro, para otros un profeta. Y dice, versículo... 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces no se llevan. O sea, piensen en su político favorito, el que quieran. Y viene Jesús al mundo. ¿Qué pasó a Fulano? No, no digo nombres, ¿no? Digo, ahí, todos, ¿no? ¿Qué pasó a Fulano? Voy a comer en tu casa. ¿Qué pensarían? sí, o sea, ¿por qué no vas, por qué no vienes con nosotros a G36 satélite? Coteate con pura gente bonita y y en santidad, señor, ¿cómo vas con fulano? (ríe) Ok, y entonces, bueno, pues ya, fue con fulano. Y entonces, ¿cuál va a ser la reacción del pueblo? Sí, pueblo chico, infierno, grande. Dice, versículo 6, entonces él descendió y le recibió gozoso. Al leer esto, todos murmuraban. Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No lo hacían. Nosotros somos cosmopolitas, nosotros somos de una ciudad gigantesca. ¿Con quién comes es bastante irrelevante? Para ellos no. Pueblo chico, infierno grande, ¿por qué comes con esa persona? O sea, además, si tú fueras profeta, tú sabes con quién estás tratando. Tú no lo debes de hacer. Entonces todo el mundo. ¿Ok? Entonces, esto en un ambiente saduceo. ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo en Zacarías? ahorita se los los caso, porque va a ser la constante en los siguientes capítulos de hecho vamos a ver la figura de la bestia en Zacarías descrita como un pastor ok entonces dice versículo 8 entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo ya ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham Y aquí viene lo importante. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, los saduceos le entendieron y más lo quisieron matar. ¿Qué dijo Jesús? Pues que vino a buscar y a salvar. ¿Qué está diciendo? (coughs) Ok. Y ahorita les voy a enseñar... Terminamos con un, van a ver literalmente un insulto, y ya se los termino de explicar. Váyanse al libro de Ezequiel, y sobre este vamos a volver. Ezequiel 34, 16. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya, ya les dije, o sea, está usando lenguaje de qué? Lenguaje pastoril. ¿Ok? A las autoridades, entre comillas religiosas, vamos a decir espirituales, se les llamaba pastores. Jeremías 23, luego lo vemos. Okay. Todo capítulo 34 es, se dedica a tratar un solo tema, que es un pastor. Hay pastor bueno y hay pastores malos. Los saduceos, obviamente, a los ojos de Jesús, son un desastre y entonces los saduceos que se están quejando de que por qué no entró con ellos y entra con saqueo Jesús les dice con todo obviamente la intención como lo habíamos la semana pasada les dice miren este señor es también hijo de Abraham igual que ustedes y además yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿qué les está diciendo a los saduceos? que son malos pastores pastores. los está insultando a ¿Por qué? Porque ellos debieron de haber salido en su búsqueda. Ellos debieron de haber salido en búsqueda de saqueo, no juzgarla, no criticarlo. Y miren, lo que pasa es que además muchas veces como que de entrada juzgamos al pecador, pero no sabemos toda la historia que el pobre infeliz trae detrás lo que lo llevó a esa vida. Y no tiene caso, lo, lo que tiene caso es decirle, mira, Cristo te ama y Cristo quiere transformar tu vida, no te va a dejar así, obviamente. No se trata de dejarte en la posilga con el hijo pródigo. pues El chiste es que te, sal, que te salgas de ahí y puedas tener una vida de gozo y una vida de propósito. Además que libres el infierno, mi cuate. Es lo que debieron de haber hecho estos. Pero los profetas, en este caso, los pastores, dice, se apacientan a sí mismos. Y ahorita les digo cuál era la responsabilidad número uno de un pastor. Y me refiero en sentido literal. Ahí están 34-16. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil de la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿A quién, quién es la engordada y la fuerte en el ejemplo de saqueo? Los saduceos. o sea, les, Y ellos lo entendieron perfecto cuando Jesús les cita este pasaje. Porque todo el tiempo yo buscaré, yo buscaré, yo buscaré. Es de lo que trata Ezequiel 34. que es el que está citando? Ok, yo vine a buscar a la perdida a quién va a buscar aquí en en Ezequiel 34 16 ok a la perdida y entonces dice yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido pero ustedes gordos con sus casotas al lado a ustedes los voy a destruir se entiende y así les fue así les fue en su necedad bueno obviamente pues caeme bien Jesús entonces cuando Dios dice ahí en, en Zacarías 9, lo que estamos leyendo, que él va a amparar a su rebaño. Dios se está presentando a sí mismo como pastor. Los oh. dioses en la antigüedad eran representados como pastores. Por ejemplo, Osiris, ¿ok? Un dios egipcio se presenta a sí mismo como pastor. Eh, dios mismo, Salmo 80, ¡oh, pastor de Israel! ¿Ok? Piensen en el Salmo más famoso, Jehová es mi pastor. mi pastor, y entonces habla de Dios como su pastor, es una oveja presumiendo la la de al lado, mira, Dios es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar, la palabra confortará es Shub, regresará, me, 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 lleva al arrepentimiento, si se entiende, si me pierdo, regresará mi alma, ok, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo, y además tú estás preparando todo un banquete para mí, aún en presencia de mis angustiadores, y detrás de mí yo sé que tengo una retaguardia que es el bien y la misericordia, y luego en tu casa, cuando termines de peregrinar, morar en tu casa por largos días, ¿sí se entiende? Ok, <coughs> había un rey, este, Acadio Lugalzagesi, que decía que él había nacido para ser el pastor de su pueblo. <coughs> Shushin, un, un rey de Ur, dice que Enlil, su dios, lo constituyó pastor de su pueblo y de los confines de la tierra a Murabi, uno famoso. Dice que Marduk lo constituyó pastor de su pueblo. Termino con esto. Fíjense para que ustedes vean, esto es un insulto tal cual. A ver, váyanse a ¿Qué es este primera segunda de Crónicas? No, primera de Crónicas 18. <coughs> Este ay, ¿dónde estoy? Piensen, ¿quién es el modelo de un rey? ¿No rey? ¿David y David era? Astor. Piensen en el modelo de profeta. ¿Quién es el máximo que hablaba cara a cara con él? Moisés, Moisés y Moisés era. Astor. 40 años. <coughs> 40 años. Entonces, nuevamente tienen esta idea, ¿sí? el modelo es un pastor. ¿Cuál es la responsabilidad número uno de un pastor? Cuidarlas. Cuidarlas. Les voy a decir una cita de Plinio, el antiguo, más o menos decía, las reces son para una buena dieta del humano, del hombre. Las ovejas, para su cuerpo, son, la siguiente vez que ustedes entren a Sara, o a en la tienda de ropa de su elección, piensa una oveja allá arriba. Para los antiguos, en vez de ir a Sara, vas con un pastor o el dueño de un ganadero. Y entonces te vende la lana y te vistes. Sí, sí se entiende. Las ovejas te dan básicamente, bueno, te dan varias cosas, pero básicamente tres. Número uno, la ropa. ¿Okay? Entonces, Sara, para ellos es copito de nieve. Okay. Número dos, leche. Y número tres, te mantienen los terrenos. Eso ya cuando regresemos a Ezequiel 34 se los enseño. Sus patitas, cuando hay buenos pastores, hacen que vayan oreando las tierras. Entonces ayudan para la agricultura. Okay. La labor de un pastor entonces es mantenerlas con vida. ¿Para qué? Para que estén dando ropa y leche. ¿Qué pasa si un pastor le encargan 10 ovejas y organiza la barbacoa con sus cuates? <ríe> o sea, se acabó se acabó la fábrica de ropa, cerró Sara. Pero las ovejas tienen una serie de características que hace que se mueran y entonces pierdes tu pierdes esas, cierras tu tienda. Son nerviosas, obviamente las fieras, las enfermedades. Entonces el pastor la tiene que hacer ahí de casi casi de psicólogo con sus ovejas. Acostarla ahí en su sillón y cuéntame copito ¿cómo van las cosas? <risa> sí, <no. risa> te tengo que apacentar te tengo que llevar a lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo en los ríos que corren rápido no beben porque tienen miedo a ahogarse ok y piensen un lince en el desierto tiene sus garras tiene su agilidad el león el oso estas no tienen absolutamente nada de para ser agresivas pero sí lo son entre ellas entonces el pastor tiene que ser diligente en andar separando a las agresivas de las que no lo son porque le generas nervio a, la, a Copito que es buena onda. ¿sí? entonces el rey tiene que ser justo y entonces ayudar a quienes cuando la siguiente vez que ustedes lean en la Biblia que Dios sustenta a la viuda, que Dios cuida del huérfano Dios se está presentando a sí mismo como un pastor que cuida de la débil, de la perniquebrada todo esto es en lo que hay en su imagen y fíjense cómo cobra vida en los textos ¿sí? cuando te metes en, en el cerebro de ellos bueno, Micaías, ¿se acuerdan? están Acab y Josafat decidiendo si van o no a la guerra y entonces pues ahí están todos los pastores falsos de, todos los profetas falsos del Acab y todo sí, sí, sube a Ramón de Galad y, con estos cuernos a cornearás hasta que Josafat le dice sí, ¿no tienes un pastor verdadero? ¿cómo se llama? un profeta verdadero sí, está Micaías, pero siempre me Sí, me dice cosas que no quiero escuchar. Bueno, pues, tráiganselo. Y entonces Micaías dice, pues mira, yo vi a todo el consejo. Divino, mi cuate, reunido y andan viendo, andan planeando cómo te mueres. Mm. Fíjense, cómo arranca su discurso. Ahí está en segunda de Crónicas 18, ¿les dije? Sí. ¿O les dije primera? Primera. No, 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 segunda, perdón, fui un loco. Los probé y, y tronaron. Y con esto termino. <coughs> Y lo vemos la próxima semana. Esta idea de Dios y su rebaño. ¿Y por qué les hago tanto énfasis? Porque capítulo 11, capítulo 12, mismo tema. Mismo tema, el pastor, el pastor. Entonces, para que ya se haga más fácil, que ustedes entiendan todos estos conceptos de Dios es el pastor y su delegado o su regente, el rey, como Lugalzagesi, que dice que nació para pastorear, o Amurabi, que en Lil lo puso otro pastor para que le cuide viudas y huérfanos lo mismo a Murabi que sea un rey justo ya están sus códigos y sus leyes David no podía hacer otra profesión ok miren, fíjense arranca así su su discurso este, Micaías dice 18-16 entonces Micaías dijo he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor Y dijo Dios, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Si el rey es un pastor a quien Dios le delegó esta esta actividad, este oficio para que cuide a su pueblo que es su rebaño. Y viene el profeta y le dice que vio a Israel... Todo desperdigado y, lo, y loco como ovejas sin pastor. ¿Qué le está diciendo? Que no hay rey. Que no hay rey. ¿O qué le está diciendo a Cap como rey? Que no va a Exacto. Le está, no, lo, no lo baja de baboso. No lo baja de bruto. Cuando Jesús sale con la embajada de que vio a todo su pueblo como oveja sin pastor, ¿qué mensaje le manda a Herodes Antipas a un Idumeo que es un inútil? ¿Qué es lo que dice luego Mateo que los puso? en grupos como un pastor a los diversos rebaños y les enseñó muchas cosas porque dice, te tienen perdido maestro y ahora sí regresando a lo que hace rato se comentaba de jueces jueces todo el tiempo hace énfasis en que en aquel entonces no había rey no había pastor que guiara a las ovejas esa es la idea entonces todo el, ustedes toman Salmo 78 dice que Dios tomó a David de, de, de detrás de las paridas de las majadas de las ovejas y entonces pastoreó a su pueblo con, conforme a su pericia y si ustedes leen crónicas va la, el, el, el modelo contra el que se van comparando todos los reyes es contra David uh-huh. ¿por qué? porque David es el modelo y ese modelo era un pastor era un buen pastor y bueno, excepto tocante a, a lo de Uriaceteo, que es la manchota en la vida de este pastor que lejos de cuidar de la vida de sus ovejas abusa de ellas las mata entonces cuál es la historia que le cuentan al pastor, cuál le cuenta Natán porque él conoce a Copito y entonces ahora resulta que vino el viajero y mataron a Copito de nieve para alimentar al viajero entonces te monta en cólera porque es un pastor y conoce todas esas historias y el ricote que tenía todo a su ganado, ese ni las manos metió. Porque Natán sabe que así le va a picar la cresta al otro y luego lo va a enfrentar a su pecado. Entonces, tienen al, al gran pastor que con la pericia de sus manos supo guiar a su pueblo en los peores momentos que vienen de la historia de jueces y establece las bases del reino para que luego acceda al trono un sabio como es Salomón. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? sí, claro, porque no lo consideran, miren, hasta la fecha allá en Jordania y todos estos sitios, los pastores son los niños 12, 13 años, o las mujeres por eso, Raquel Céfora, mi mujer bueno, no, no tanto <risa> este, este, eh, Rebeca, se acuerdan ahí están en el pozo bueno, entonces lo que está haciendo Micaías con Acabe en este caso es insultarlo. ¿Por qué? Porque el rey es el pastor del pueblo y le está diciendo: pobres ovejas, te ¿no? tienen a ti, están perdidos, que se regrese cada quien a su casa porque venir a buscar dirección de Acab. Olvídate, este nada más te va a llevar al barranco. Entonces les hago nada más así la, la, la mera introducción, y ya la próxima semana lo vemos, porque en capítulo 10, que es lo que sigue viene nuevamente esta mención a Dios como el pastor de su rebaño y la referencia a los pastores inútiles, a los que Dios les va a cargar la mano. Toda esta historia va a ir permeando, obviamente, al grado que cuando Jesús está a punto de morir, heriré al pastor. Es una cita de Zacarías y las ovejas se dispersarán. Y es lo que sucede con los discípulos. Cada uno, Marcos, salen cueros, ¿se acuerdan? Todo el mundo por piernas porque van a herir al pastor. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas, no, no, no ve venir al oso como David o, o al león y sale a rifarse por sus ovejas. Por eso cuando le dice, antes de enfrentar a Goliat, le dice, mira, yo no me rajaba cuando veía a los leones o a los osos, ¿eh? y su hermano antes lo había deshonrado, no me dejaste las pocas ovejas de tu padre, le está, le está diciendo, tú jamás pudieras acceder al reino porque nada más ves por lo tuyo. Y David diría, no es cierto, yo cuando las ovejas de Isaí, cuando venían, yo me rifé. Y así me voy a rifar ahora, por mi pueblo. ¿Dónde hiere a Goliat? Donde decía Génesis 3.15, en la frente. El ungido, el descendiente de la mujer, el ungido de Jehová, lo lo hiere en la frente, por así decirlo, lo pisa. Siendo un modelo de, de Jesús... que iba eventualmente a deshacer las obras del diablo, a pisarlo, pero iba a ser herido en el calcañar y por eso iba a morir. Jesús queda como el buen pastor. Ok, y viene la moraleja, si nosotros somos las ovejas de su prado, dijera el Salmo 100, si hoy nosotros somos sus representantes, somos sus delegados, diría Pedro, ¿cómo no debéis vosotros de vivir en En Santa ¿Sí? manera de vivir, o sea, tenemos que ser el reflejo de que nosotros somos los seguidores del Mesías, somos sus ovejas, invitar a otros, ven, si quieres, ven al rebaño, ¿Sí? vas a tener un Dios que te va a cuidar, que te va a sanar las piernas, que te va a restaurar, porque la otra opción es ir al matadero, y que el mal pastor te guíe al infierno, y ya veremos al pastor negligente que se convierte literalmente en un juicio, ¿Por qué Dios va a permitir a la bestia se lo va a permitir a un mundo que no quiere saber nada de él y le va a decir, pues, si quieres que te gobierne este, este pastor, a lo único que se va a dedicar es a hacer barbacoa todos los días. Bueno, pues vamos a, a orar que Dios nos dé un buen testimonio para que muchas más personas, para que muchas más personas puedan querer seguir a este buen pastor que da su vida por las ovejas. Uh-huh. sí Dios pues te queremos dar gracias por por Dios a quien tú enviaste para morir por nosotros Dios y para darnos una esperanza Dios mientras nos reunimos contigo ayúdanos Señor a, a poder reflejar que tú eres nuestro pastor Dios y que tú nos guías por delicados pastos Dios que tú traes paz a nuestra vida que tú te dedicas a apacentarnos Dios gracias por todo Dios y te queremos pedir por el papá de Roxana Dios que que lo bendigas que en primer lugar él te pueda conocer Señor y partir a este sitio que tú has preparado para los que te aman gracias por todo Dios te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén